0: a todos los responsables estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional la
3: izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días
0: si vos le tiene bronca le
2: tiene que le pelear pelearon, que le bronca pero lástima a lástima, nadie
4: la moneda ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
5: Muy pero muy buenas tardes, amigos, amigas. Esto es Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, que como cada tarde, cuando pasa un minuto de las 17 horas, te acompaña en el regreso a casa, acá en nuestro hogar. Eh, eh, Concepto FM, la 95.5. Como cada tarde, mi nombre es Juan Lehman, estoy con Patricia Lee y gran equipo para informarte, acompañarte, analizar un poco lo que depara este mundo incierto, obviamente haciendo hincapié en la realidad argentina, pero también hay cosas internacionales que vale la pena destacar y en ellas nos estaremos deteniendo en minutos nada más. Hubo elecciones en México donde se está palpitando lo que será la carrera por la presidencia en el año que viene también obviamente vamos a detenernos en las internas en las dos grandes coaliciones del país de Argentina tanto el frente de todos como juntos por el cambio ayer analizábamos qué tan juntos estaban los que querían el cambio hubo novedades en las últimas horas ligadas a ah, bueno la incorporación de nuevos actores por un lado se habla de una, un intento por parte del espacio conducido y referenciado en eh, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que buscaría integrar al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, un dirigente peronista distanciado del del kirchnerismo, del famoso peronismo peronismo no kirchnerista o cordobesismo también, de esa alianza histórica que conformó con eh, De La Sota. Bueno, en este caso esto encuentra resistencias en otro sector del PRO. Hace minutos nada más el precandidato a gobernador de la provincia del PRO, que es eh, Luis Juez, se sacó una foto con eh, Mauricio Macri. Bueno, ahí se vislumbra una grieta interna dentro del Pro, precisamente con bueno la resistencia que vimos ayer. Nosotros hablamos con eh, Javier Iguacero, un dirigente cercano a Patricia Burrich, que eh, se mostraba reacio, a la incorporación de este actor, así, así como también a la incorporación del eh, liberal, el economista José Luis Spert. Claro, lo que especulan algunos es, quieren incorporar Spert para restarle votos a Bullrich en una potencial interna y que esto eh, favorezca el, un triunfo de la reta en el camino presidencial, siempre asumiendo que el oficialismo está medio contra las cuerdas por, bueno, los resultados económicos de este de este gobierno, obviamente mediada una, una pandemia una guerra en Europa, una sequía histórica y todas las dificultades, lo cierto es que estamos con un casi 110% de inflación interanual y ya empiezan a ponerse la servilleta y eh, preparar cuchillo y tenedor para eh, almorzar la cena, dicen algunos. están anticipando mucho, pareciera ser en la oposición. Y por el otro lado, el caso de Javier Milei también venimos tratándolo detenidamente. Bueno, con un crecimiento marcado en todas las, las encuestas, es el consenso de los analistas y sin embargo no se refleja en los eh, armados eh, provinciales, en las distintas eh, jurisdicciones donde hasta ahora ha tenido un magro desempeño, que dicen quienes analizan este fenómeno y han analizado el caso de distintos países del mundo bueno, que este tipo de eh, movimientos más rupturistas centralizan su apoyo en el caso de la figura de Javier Milei, y que no importa tanto a quién manda como candidato gobernador, por lo cual no es directamente nacionalizable lo que pasa en una provincia. Si el candidato de saca cuatro puntos, no quiere decir que Miley solamente tenga cuatro a nivel nacional. Bueno, este es el contexto en el cual estamos eh, inmersos también. Además de las elecciones de México, vamos a meternos en el calendario electoral y su... Eh, casi superposición con los vencimientos de pago de, eh, obviamente, los intereses y la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la aquella renegociación que está llevando a cabo el ministro Sergio Massa, quien acaba de aterrizar de China. Hubo declaraciones del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, un hombre de pocas palabras en los medios, por lo general, no lo escuchamos, mucho bueno habló ayer, dio algunas definiciones interesantes eh, para repasar también Vamos a estar hablando en este programa de Cara o Oseca de las 18 eh, sobre la situación social en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos mucho de lo que pasa a nivel nacional. Mencionábamos este 110% de inflación interanual, que claro, lo ves todos los días en el supermercado, pero pareciera ser algo más ligado a la responsabilidad nacional. Claro, son quienes tienen las riendas de la economía, pero bueno, pareciera ser que hay... También quienes eh, critican el accionar de distintas jurisdicciones. En este caso vamos a ver cómo se vive esta crisis económica innegable que estamos atravesando en el caso de la jurisdicción gobernada por el precandidato presidencial Horacio Rodríguez eh, Larreta. Y por último vamos a mencionar... ¿Escuchaste hablar de la Swiftmanía de Taylor Swift? ¿Tenés algún amigo o amiga Swiftie? Bueno, ya están acampando en las puertas del Monumental. Faltan cinco meses para que sea el recital de esta artista consagrada, ya a esta altura de la música pop, que está volviendo locos a miles de personas que ya están en las puertas del eh, el estadio de River, del más monumental, esperando a ver si pueden conseguir un lugar más adelante en el campo VIP. Ni que fueran ricoteras, te digo, básicamente. Vamos a estar repasando también esto porque acá te llevamos por la política, por la música, por el arte, por las internas. Claro, sé que es un programa, concepto, eh, un programa completo que, mira, justo en Radio Concepto pone Primera y vamos a arrancar escuchando, como siempre, el comentario de Patricia sobre esta realidad incierta electoral Y sobre todo con lo que pasa con la deuda Con el Fondo Monetario Con eh, el caso de la que se está contrayendo con China Este famoso swap Bueno, vamos a ver cómo se superpone El calendario electoral con el calendario de vencimiento de pagos Así empezamos el programa
4: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5 Los vencimientos y los
5: plazos
1: se vienen semanas decisivas en materia electoral y económica. Parece una carrera en la cual se define quién llega primero a la meta y si logran hacer y pasar una serie de obstáculos que son bastante altos y que son bastante difíciles de remontar. El problema es si de aquí al 10 de diciembre, cuando se posesiona el nuevo presidente, se logran contener las reservas y llegar en una situación por lo menos de mantenimiento de lo que hay hoy sin un traumatismo grande. ¿Qué es traumatismo grande? Una devaluación muy brusca o una hiperinflación. Eventos que algunos economistas han planteado que pueden suceder, pero que no está claro que sucedan. De cualquier manera, el objetivo del gobierno es evitarlo. Veamos estos calendarios. En primer lugar, el calendario electoral. Este 11 de junio hay elecciones en las provincias de Corrientes, hay elecciones en la provincia de Tucumán, las famosas elecciones que fueron suspendidas por la Corte Suprema, pero que ahora se realizarán, y las primarias en la estratégica provincia de Mendoza. El 14 de junio, próximo miércoles, vence el plazo para la inscripción de alianzas. Esta es una fecha muy importante, porque, como saben todos, en Juntos por el Cambio ha habido una frenética discusión esta semana sobre si incorporar a nuevos partidos o nuevas agrupaciones a la Alianza, en particular a la de Juan Esquiaretti, gobernador de Córdoba, y a la de José Luis Esperte en la provincia de Buenos Aires. Esto ha provocado una crisis tremenda en Juntos por el Cambio y veremos en qué termina la situación. Pero de cualquier manera, este es un punto clave la semana que viene, porque también el Frente de Todos tiene que inscribirse y vamos a ver si se inscribe como Frente de Todos o con qué nombre se inscribe y con qué Alianza se inscribe. Después vienen las elecciones del 25 de junio en Córdoba, uno de los distritos que está en el centro de la caldera política por la discusión de si incorporar a Schiaretti o no. Resulta que toda la campaña de Juntos por el Cambio en Córdoba está hecha por Luis Juez, que es el candidato, en contra de Schiaretti. De manera que incorporar a Schiaretti a la coalición sería un golpe tremendo a la campaña de Luis Juez. Razón por la cual ayer Luis Juez se vino en auto para Buenos Aires volando para participar en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que al final no se realizó. Pero este es un tema que arde. Y luego vienen las elecciones en Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán se reelegirá. Esto es por el lado electoral. Después... El 24 de junio, un día antes de las elecciones de Córdoba y de Formosa, se vence el plazo para la inscripción de las listas de candidatos para las elecciones primarias de agosto. Esta es otra fecha clave del calendario electoral. Pasarán desde hoy dos meses y siete días, tendremos las primarias el 13 de agosto, pasarán cuatro meses y veintiún días y tendremos las elecciones generales del 22 de octubre, pasarán más un mes más o menos un mes más y el 19 de noviembre será el balotaje si es que lo hay y el 10 de diciembre se posesionará el nuevo presidente ahora los vencimientos el 21 de junio el gobierno tiene que pagar 925 millones de dólares al FMI al día siguiente tiene que pagar 1785 millones de dólares y se supone que recibirá 4.000 millones de dólares pero en julio debe pagar 2710 millones de dólares De manera que, entre lo que tiene que pagar en junio y en julio, va a quedar $1.420 abajo, que deberá pagar con reservas. O sea, que ya no le va a alcanzar lo que le da el FMI para compensar los pagos al FMI. Y en agosto tiene que pagar otros $790 más. Todo esto esperando un redesembolso en septiembre. ¿Qué busca el gobierno? En primer lugar, que el FMI adelante todos los desembolsos del año como para ganar tiempo, es decir, unos 10.600 millones de dólares. Y en segundo lugar, la manera de achicar las cuotas de pago y convertir este año también, por lo menos en neutro, que empaten los desembolsos con los pagos, para no presionar más las reservas, que como ya sabemos, están bajísimas. Según algunos economistas, están en 6.000 millones de dólares de reservas brutas, lo cual ya es el límite más bajo que puede haber porque ya incluye los depósitos de los bancos. Mientras tanto, se discuten nuevas metas del acuerdo y el gobierno avanza en algunos puntos acordados con el fondo, como por ejemplo la quita de subsidios de la luz y del gas, que aumentó eh, durante todo este periodo, así como aumentar el ritmo de la devaluación, el famoso Crawling peg que es no retrasar más el tipo de cambio oficial, que está más o menos en 250 pesos, y que en mayo tuvo un aumento de 7.55%, un poquito menos que la inflación. Bueno, se espera entonces que ahora, a la vuelta del viaje de China, Sergio Massa viaje a Estados Unidos con una negociación más avanzada y que es, están preparando ya el acuerdo para llevar al directorio. Mientras tanto hay algunos datos positivos. Por ejemplo, la producción nacional de vehículos alcanzó en mayo... unidades, un 14.8% más respecto del mismo mes del año pasado. Y las exportaciones crecieron 13% en el mismo periodo, es decir, son cifras muy buenas. Pero sin embargo, esto significa que el gobierno tiene que garantizar los dólares para las importaciones de las autopartes que se necesitan para no paralizar la industria. De manera que el gobierno tiene por todos lados un apriete, tiene un desafío muy grande porque no solamente tiene que cumplir con todos los desembolsos que tiene este año y llegar hasta diciembre, sino que tiene el desafío de garantizar las divisas para la importación. Dos retos que parecen bastante difíciles de cumplir en esta carrera de obstáculos que es llegar a las elecciones de octubre, de noviembre y a la posesión en diciembre.
4: Blanco o negro, sí o no A favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
5: Bueno, Patri, lo comentábamos en la, en la apertura, vamos a detenernos para hablar puntualmente sobre lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires respecto a la eh, situación social y el aumento, obviamente, de indicadores preocupantes, como es el de la pobreza, como es el de la indigencia, casi ineludibles cuando la inflación interanual rosa el 110%, ¿correcto?
1: Sí, claro, una situación bastante grave y sobre todo cuando uno habla de la juventud o de los jóvenes o de los chicos que no tienen un recurso o que no llegan al límite de la pobreza para educarse, para comer, para todo.
5: La famosa pobreza infantil, que es lo que preocupa, que venimos tratando bastante acá en este caso. Bueno, eh, vamos a hablar ahora con Lucrecia Capdevila, que es la persona a cargo del operativo Programa Buenos Aires eh, Presente, a raíz de un dato que es que eh, aumentó más del 30% de la gente que vive en la calle en la ciudad. Eh, de Buenos Aires y que, bueno, esto marca, obviamente refleja esto que estamos hablando sobre la situación social a nivel nacional, pero en este caso estamos hablando del distrito más rico del país, como es eh, la ciudad de, de Buenos Aires. Lucrecia, ¿cómo estás? Acá Patricia Ari, Juan Leman, te saludamos. ¿Qué tal, Valma? Buenas tardes. Buenas tardes. Mm-hmm. Quiero preguntarte en primer lugar qué, qué lecturas es sobre lo que, se está, lo que está viviendo hoy eh, la ciudad de Buenos Aires en materia de los indicadores sociales.
3: Mira, eh, tal como, como vos referenciaste, eh, la realidad es que ocurre lo que lo que la gente ve, aumentó un 30%, de hecho, la cantidad de, de personas en situación de calle, Esto un que está alineado a, a lo que es el, el término, eh, en, a niveles macro, la, la economía del país, eh, sin perjuicio de eso, nosotros no dejamos de lado en lo que es la dinámica diaria que nosotros queremos adelante, porque... La realidad es que intervenir a diario por una situación de calle también te dan otros indicadores y otras referencias que quizás eh, se escapan de, de, de esos análisis, tan pero que tienen que ver con, con un montón de factores y no tienen que ver con la problemática en particular. Eh, y acá se sí me detengo un poco en hablar de eh, los distintos perfiles que tienen que ver con básicamente con, con el consumo, eh, con problemáticas de salud mental y otros padecimientos que hacen que la persona también llegue a, a la situación de calle. Por supuesto que todo lo que fue la pandemia no fue un proceso ajeno a eso tampoco, eh, de hecho hay un montón de, de, de estudios y, y investigaciones que también lo demuestran, y eso también ha repercutido eh, en la cantidad de gente en calle, mismo por, por la situación de, de las problemáticas que eh, se visibilizaron a partir de la pandemia, que tiene que ver con decía antes. Eh, salud mental depresión porque hay muchas personas que tienen que, que que por algún motivo u otro han decidido o la vida ha decidido que también sus lazos sus redes de contención y todo un entorno que hace que eviten eh, o que se evite llegar a esa situación mm.
5: en este marco si vamos a los a los datos eh, eh, duros eh, Lucrecia, eh, hay más de mil personas en en situación de calle en la ciudad es correcto
3: Sí, efectivamente en calle sí, aproximadamente 1.200 personas, para, para ser más genérica,
5: pero 1.250, redondeando. Eh, ¿En este en este caso tienen registrados si son todos, si reciben alguna ayuda por parte de la ciudad eh, o algún programa social?
3: Sí, ese, esos datos nosotros los tenemos desagregados. Lo que sí, en términos como para que hablemos en, en, en el mismo idioma, nosotros tenemos un relevamiento anual, que lo hacemos con la Dirección General de Estadística del que son los datos que se arrojo en este momento, de los que estamos intercambiando. Y por otro lado, tenemos un dato más cual que tiene que ver con, con la diaria que nosotros llevamos a cabo en, en el programa de Buenos Aires presente y con los distintos programas que, que lleva adelante de desarrollo social. Mm. Eh, en virtud de lo que tiene que ver con, con la cantidad de clientes, lo numérico, la franja vital y tal, y tal este es un dato que se obtiene de la estadística y del censo, propiamente dicho, y todo lo que tiene que ver con, con programas y demás, sí, nosotros lo tenemos más en lo que es acá el ministerio, en lo que, en lo que es eh, recursos de subsidio, eh, exactamente este dato yo no te lo puedo pasar, porque es el, otro programa. Lo que sí te puedo decir es que de la totalidad de, de población que fue censada, eh, un aproximado de 350 personas efectivamente respondieron para lo cual el dato que te da el censo específico, el día específico en el que se lleva adelante, eh, es un dato muy sucio también. Mm. Entonces, eh, puntualmente la cantidad de personas que reciben subsidio en, en el día de hoy, ese dato sí no se puedo dar, pero sí te contesto que también en lo que es en relevamiento de censo específicamente, eh, ese dato tampoco va a ser el dato más que más te puede servir.
5: Estamos hablando con con Lucrecia Capdevila, a cargo del programa Buenos Aires Presente. ¿Sabés, Lucrecia, que yo eh, hace un un mes más o menos fui a hacer una cobertura Aeroparque sobre las personas que están en situación de calle y van a dormir a las instalaciones del Aeroparque? Y hablando con empleados de ahí me dijeron que creció mucho en en el último tiempo Eh, esta situación de personas en situación de indigencia, digamos, que no llegan a a cubrir las necesidades básicas alimentarias, ni siquiera la de la canasta básica total, sino la la que mide la línea de indigencia. Eh, Y quiero preguntarte puntualmente porque en los últimos meses hemos eh, escuchado, ya veníamos escuchándolo por por parte de Patricia Burrich, pero ahora también el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avanzó con medidas como la de quitarle el programa Ciudadanía Porteña a aquellas familias que no enviaran a sus hijos a la escuela. Eh, quiero preguntarte eh, acerca de esta medida. ¿Qué opinión eh, te merece? Porque quizás es eh, complicar más la situación de familias que de por sí están en una condición muy vulnerable. Y la razón por la cual no mandan a los hijos no es que no les interesa que se educan, sino que pueden estar en situaciones realmente alarmantes de, 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 de fragilidad social. No, mira,
3: lo que es, es el enfoque que se le da a los temas, mismo, eh, nada, no, ustedes entenderán. Sobre todo estamos en el sector hay más críticas. Eh, y mismo la explicación del tema. Lo que tiene que ver con Ciudadanía porteña fue un cambio de, de básicamente de normativa que por supuesto que está alineado con, con las aspiraciones eh, sociales mismo de los ejes que tanto María como, como esta gestión eh, apuntan. Esto de Ciudadanía porteña se le quiso dar un marco eh, de algún tipo de herramienta además complementaria a lo que más allá de lo que tiene que ver con la ayuda exclusiva y monetaria en sí. Eh, no felicita a alguien puntualmente, sino que se sujeta el subsidio a una condicionalidad que tiene que ver con un progreso. Porque lo que nosotros creemos es que lo más importante para la persona es que la persona se puede formar de manera integral para tener otras herramientas para poder desarrollarte en la vida. Entonces, no se trata de, de cuánto o cómo da solamente, sino también que otra cosa le aporta en función de una política más grande, una política pública a través está afectada por varias dimensiones. Y esto es lo que pasó con Ciudadanía Porteña. Eh, no es una opinión, sino es el dato de por qué se tomó la decisión de que se condicionara a que las personas hagan eh, o no una capacitación de oficio eh, y mismo de lo que militaran. Sin perjuicio de eso también cuando se cuenta, está eh, pegado, básicamente porque eso no es lineal y no se quita nada a nadie, sino que es hay una convocatoria que le, le explica a la persona de qué manera va cambiar la ley, cómo va a cambiar y por qué, cuáles son las horas y cuáles son las alternativas de, de oficio que pueden llegar a capacitarse, por qué, para qué. Y cada uno de los perfiles tiene como distintas respuestas eh, a la problemática que tiene, eh, mismo como las abordajes que nosotros hacemos. Es genérico, porque la norma es genérica y uno tiene que hacer un protocolo, una reglamentación, una ley, no la, la jerarquía o cómo se pero luego, en lo social, el que se ir a lo social, el que está en lo social y el que trabaja en lo social, sabe que después es manualmente y eh, en el caso a caso. Después, por supuesto, que hay otros objetivos y numéricos, eh, que esos después lo, lo podrán averiguar por otro lado, no bueno, que tiene que ver específicamente con la ciudadanía porteña, pero en términos generales, esa es la idea y yo creo que es muy importante también transmitir eso que te acabo de decir.
5: Si vemos la, la línea de razonamiento, estamos hablando con Lucrecia Capdevila, que tiene la gentileza de atendernos, está a cargo del programa Buenos Aires, presente a raíz de la eh, situación social en eh, la ciudad eh, de Buenos Aires. Lucrecia, antes de, de despedirte, te agradezco por este, por este tiempo que nos has eh, brindado. Eh, quiero preguntarte si están verificando esta profundización de la, esta situación frágil socialmente. Hoy, la eh, nota de Clarín, dice que es más del 30% la, la, el porcentaje que aumentó de de personas en situación de calle en la ciudad. ¿Ustedes lo están verificando en los últimos años? ¿Se ha agravado durante la pandemia? ¿Tienen perspectivas de tratar de combatir el flagelo que sufren miles de personas en, en la ciudad?
0: Por supuesto que
3: nosotros estamos preocupados y ocupados por la temática. Nosotros, de, con el programa Volveres Presentes, estamos de lunes a domingo, 24 horas, recorriendo la ciudad. Mismo, de eh, paso, aprovecho el espacio para decirles que. Si viene a una persona en situación de calle o mismo a una persona en situación de calle comunicándonos con el centro 8, nosotros vamos a asistirlos. Eh, para bajar su temperatura, también tenemos un acompañamiento con material, con insumos y demás. Además, por supuesto, de, de alguna alternativa de, de centro de, de inclusión social, a donde puedan alojarse, transportarse, donde tienen comida, pueden tener la posibilidad de aseo. Y mismo contamos con un dispositivo de primer nivel, de, en cual las personas pueden afectarse de manera espontánea para bañarse, eh, para cortar su pelo, para cualquier situación intermedia, por si de alguna manera rechazaran, en eh, un centro de inclusión social y no se eh, a dónde pasar la noche. Eh, también lo que vemos, en función de la, de la pregunta que me haces, es que hay muchas personas en calle, no es necesariamente en situación de calle, y esto es un dato muy grande porque la gente sí, y eso sí lo anotamos, hay mucha más presencia en calle por básicamente el trabajo que no tiene que ver con, con la formalidad, sino con la informalidad, que hacen que eh, la presencia sea mucho más fuerte, eh, para lo cual eh, en esto también tenemos el dato de que eh, las personas en calle oriundas el 40% de total federal y el 60% eh, es de provincia, para lo cual el nivel de rotación diaria, semana el mismo el fin de semana. Eh, es súper notable eh, entonces esto también es importante para, para entender que la población en calle efectivamente no es lo mismo que la población que transita y está en la calle casi durante 12 horas diarias ¿me explico?
5: Mm. Lucrecia te agradecemos muchísimo por este por estos minutitos en, en caro seca fuiste muy amable no, muchas gracias a ustedes, hasta luego Hasta luego, hablábamos con Lucrecia Capdevila que está a cargo del programa Buenos Aires presente para hablar justamente sobre este indicador preocupante que vive la capital del país sobre el incremento de la indigencia y la escuchaste acá en Cara o Seca
4: Cara o Seca Te contamos lo que otros callan
5: Es eh, un mes también importante para el peronismo, así como está el emblemático 17 de octubre, un 4 de junio del 43, se llevó a cabo el golpe encabezado por el GO, el grupo de oficiales eh, unidos, luego el 6. El 4 de junio, perdón, del 46 asumiría la presidencia perón, así que estamos en una semana importante de eh, recuerdos del eh, peronismo, fechas emblemáticas también para este movimiento, excusas que encontramos acá para hablar con Julio Bárbaro, ustedes lo conocen, eh, un histórico referente del peronismo, además analista político que tiene la gentileza de atendernos. Julio, ¿cómo está? Acá Patricia Lee y Juan Leman los saludamos en Caro Seca.
6: Eh, gracias, gracias por llamarme
5: Gracias a usted por esperar eh, Julio, quiero preguntarle a raíz Bueno, de estos de estos aniversarios ¿Qué balance hace usted acerca de la situación actual Del, del peronismo De las distintas vertientes que lo componen Ahora recién en la apertura Hablábamos que, bueno, por fuera del frente eh, de todos Juan Schiaretti, otro dirigente peronista De la provincia de Córdoba está, Estaría negociando con eh, dirigentes cercanos a Juntos por el Cambio. Eh, ¿Qué panorama nos puede dar acerca de esta situación actual del peronismo que pareciera al menos dividido en este caso, en estos sectores?
6: Yo creo que la crisis la tiene la política argentina. En toda su. Yo me crié en un país donde no había un subsidiado. Y no había nadie caído en la calle. O sea, eh, el peronismo es un nombre que ya está vacío como el radicalismo como el liberalismo como nosotros hemos vaciado la política de contenido y lo que quedan son los operadores los operadores como esta gente que vertebra intereses con grupos pero la decadencia argentina es a todos eh, yo fui diputado en un país pero no por el peronismo, porque acá se hace trampa y el peronismo los radicales, no hasta los golpes eran patrióticos, en el sentido de que hasta el 76 nadie decidió destruir la Argentina. Mm. Entonces, cuando cae Isabel, yo me voy al exilio, la Argentina debía mil millones, no tenía inseguridad ninguna, no tenía deuda externa, mm. y no tenía un solo subsidiado. Entonces, yo recién escuchaba a esta señora... Pero, obviamente, si dejamos que la sociedad la haga, los grupos económicos, si nos va a caer la... Eh, eh, somos la experiencia en el continente de mercantilismo más atroz que se puede imaginar nadie. Mm.
5: Eh, eh, Julio, lo, lo escucho y no puedo dejar de pensar que quizás esto de, del hecho de que la economía no la decida en estos grupos eh, concentrados ha sido también una bandera del espacio conducido por Cristina Fernández eh, de Kirchner, ahora también devenida en esta Alianza del Frente de Todos. ¿Cree usted que ningún dirigente encarna aquellos ideales del peronismo que usted mencionaba?
6: De la política, me, me interesa más decir de la política, porque eh, la luz no hubiera permitido esta decadencia. Ni hablemos de Frondizi, de Ilia, porque la atrocidad que estamos viviendo es que la política no existe, existen los negocios. Entonces aparece la relación entre Chiaretti y Rodríguez Larreta. Ahora, la política, yo no los escucho decir nada serio ni a Rodríguez Larreta ni a Massa. Entonces ya no es el partido. El penalismo no queda ni el recuerdo. Yo digo siempre es un recuerdo que da voto. Pero el radicalismo tampoco tiene vitalidad. Y el PRO tampoco, digo, si usted compara la política argentina con la uruguaya, siente vergüenza.
1: Eh, Julio, buenas tardes. Patricia Lee lo saluda. O sea, usted dice esta frase que ya ha repetido eh, en otras oportunidades, de que el peronismo es un recuerdo que da votos. O sea, ¿usted considera que el peronismo como partido está terminado?
6: La política está terminada en la Argentina, entonces también los partidos yo soy peronista no podría ir a una reunión a discutir con nadie porque nadie discute sí, eh, hay momentos el otro día Pañi, Carlos Pañi en La Nación hace un, una nota defendiendo este, a García Cuerva al nuevo nombramiento del Papa y uno se da cuenta como cuando lo escucha Malamud o a, a, digamos que hay poca gente que leve el nivel salga del barro que debata una idea. Entonces, este, yo, bueno, yo digo, la Argentina está destruida por la concentración económica, y de la concentración económica no se puede hablar. que No hay una ley de alquileres, no son capaces de hacer una ley de alquileres. Entonces la gente no alquila y no hay y los que quieren Es una destrucción del cerebro. Porque todo lo que rige son los negocios de algunos grupitos. Nada más.
5: Julio, eh, bueno, estamos hablando con Julio Bárbaro, lo han reconocido ustedes. Eh, quiero eh, preguntarle justamente porque en este fracaso de, de la política casi que pareciera trazarse un paralelismo con el que se vayan todos. ¿Qué diferencias ve usted entre este momento y el del, y el del 2001 ante este que, lo que usted llama el fracaso de la política? Eh, ¿hay algún paralelismo que se pueda trazar con lo que ocurrió hace 22 años? que
6: todavía en aquel momento había posibilidades de salir yo digo digo una cosa que es simple yo entré a la política cuando no era el lugar para hacerse rico, y mi generación no se hacía rica haciendo política ahora el enriquecimiento de la política y los sindicalistas de los políticos y los sindicalistas es la contracara del empobrecimiento de los argentinos. Si usted nos compara como país donde estaba Uruguay hace 40 años, donde estaba Brasil, donde estaba Chile, y a Bolivia, nosotros nos retrocedimos y nos seguimos hundiendo sin pena ni gloria. Yo apoyé a Néstor y me fui, antes apoyé a Menem y me fui, apoyé hasta Macri, pero digamos... este. Lo único que crece en la Argentina es la deuda y la pobreza. Mm.
5: Eh, Julio, ¿le ¿le gusta Javier Milei? ¿Qué opina?
6: Yo creo que Javier Milei es el resultado, para mi gusto, de un grupo de empresarios oscuros que quieren terminar de destruir lo que queda de patria para llevarse los pedazos a la casa. Y es la antipolítica, claro, que es tan débil la política que pasa esto que del Pepe Mujica, que le pregunta a uno este, si le asombra a Javier Milay, y Pepe Mujica, que es un sabio, dice no, lo que me asombra son ustedes que lo escuchan. Entonces, este, eh, qué sé yo, ¿sabe la plata que hay en publicidad detrás de eso? Mm. O sea, si usted agarra con ese dinero a un cuerdo y le da seis horas por día para plantar cordura en un país, pero mm. los tipos que están detrás de Mila y no quieren hacer un país, quieren llevárselo. Mm.
5: Eh, Julio, porque justo si yo escucho el, 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 lo que usted está, está diciendo de que esto de que la sociedad se empobrece a costa del enriquecimiento de los políticos, es justamente lo que lo que dice Miley, ¿hay algún argumento no, racional bueno, que...? Pero
6: yo estoy, digo, este, que él puede decir lo mismo, pero este, lo dice de otro lugar. No, no, Aprovecha usted, los lugares comunes para hablar
5: no, de ellos. No, obviamente, obviamente, quiero quiero completar la pregunta porque justamente sé que usted viene de un palo diferente. Sí, sí. Eh, pero la pregunta es ¿qué herramientas puede tener la política para que aquel aquel sentido común que pareciera instalarse que es se están enriqueciendo a costa del laburante, a costa del contribuyente como quieran llamarlo, ¿hay alguna herramienta o ya todo está perdido y es simplemente esperar a que si no gana hoy, gane en el 27, gane en el 31 eh, salga electo eh, primero en las legislativas del, del 25 eh, ¿hay alguna forma para revitalizar aquel sentimiento de apoyo de afinidad con la política que hoy usted ve como perdido?
6: Hay una situación que es simple. La historia da a veces a hombres y a veces no. Entonces a veces nos da un maradona o un Messi y a veces les da todo patadura. Este, la historia es eso. Es también la casualidad. Nosotros tenemos un Marenboim que puede hacer una orquesta entre palestinos e israelíes. Tenemos un papa que asombra al mundo yendo a rezar al Muro de los Lamentos, con las dos religiones centrales, con las tres, digamos, con un rabino y un mametano, mm. y después tenemos la cantidad de chantas de acá que insultan a todo el mundo, se degradan mutuamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Digamos, la reflexión, el tema es, este, por eso decía lo de Pañi, porque cuando el Papa nombra a García Cuerva, yo estuve hace 20 días con el Papa, una hora hablando, y conozco su pensamiento, cuando lo nombra María García Cuerva, sale primero una tonta con una fotito así para ver qué va. Y después sale... este, pues Después se le agradó todo, entonces sale Pañi, que no es un cura, y dice, yo esto es otra cosa. Y ahí se quedan todos en silencio como si fueran... Ahora, para degradarse pasaron siete días diciendo pavada. Entonces usted dice, es una vergüenza que no sepamos tomar los temas con seriedad. Julio... Entonces, ya de... estaba, mire, nunca imaginé, primero, la Argentina es el país donde se hace la experiencia de degradación comercial y mercantil más grande del mundo, Y la casualidad es que la historia nos regale un papa. O sea, la espiritualidad y la degradación materialista del consumo están juntas en nuestra sociedad.
1: Julio, eh, le interrumpo, le quiero preguntar eh, para ir a la política actual. Usted, si tuviera que elegir un candidato dentro del peronismo o el kirchnerismo, ¿a quién elegiría?
6: A nadie, hoy a nadie. <risa> no, a veces hablo con hablo con Juan Mansur, hablo con Juan Mansur, charlo con él, pero acá tendría que haber grandeza y salir. Si no salimos de la grieta, no hay futuro. Ningún país del mundo puede andar cuatro años para un lado y cuatro años para otro. Nos inventó eso. La sensación del fracaso de Macri está vigente. Mira que Alberto es el peor presidente de la historia de Argentina. Y en última instancia, yo anoche lo veía a debido compañero. Y debido a decir una cosa llamativa, si la, lo que hizo Néstor lo destruyó Cristina, y todo se hacía en silencio. Digo, hay como, no analizamos la política en Sirio.
5: Julio, le agradecemos muchísimo por estos minutos en, en Cara Oseca. Es bastante adverso el panorama que usted está trazando eh, para, para el futuro de, de la política, digamos, o de la clase dirigente eh, de cara a estas elecciones, pero es, siempre es interesante escucharlo, así que le agradecemos mucho por estos minutos.
6: Hasta luego, gracias.
5: Gracias a usted, Julio Bárbaro, acá en Cara Oseca.
4: Cara Oseca. En el foco.
1: Bueno, ¿qué novedad hubo hoy política?
5: Patri novedades eh, políticas, de una política la verdad eh, as, se está asomando a, según si seguimos lo que dice Julio Bárbaro, a un lugar bastante difícil, a una cornisa casi. De, y, sí, a, sí, se sí, sí, estamos el, llegando al límite. Básicamente, <risas> bueno, pero esta, lo que hubo en el día de hoy, viste que en un momento estaba en la interna dentro del frente de todos, por el lado, por supuesto, del frente renovador, con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, el lado del presidente, Alberto Fernández, y el lado de Cristina Fernández de Kirchner, en un estado de ebullición constante, se daban tiros para un lado, para el otro, que un off the record por acá, un off the record por allá. Ahora ya es eh, a. Puer, a a puertas abiertas esta, esta interna. Mirá, el presidente Alberto Fernández, que bueno viene tensando cada vez que puede con Cristina Fernández de Kirchner, no sé cuánto poder real le queda ya habiendo anunciado que no va a candidatearse a una reelección. Más allá de que tenga su candidato o sus candidatos, Rossi, el jefe de gabinete, Daniel Scioli, el embajador en Brasil. Lo cierto es que está tirando algún palito cada vez menos discreto eh, contra Cristina Fernández de Kirchner una vicepresidenta que ayer fue eh, absuelta en la causa por la famosa ruta del dinero K que sin embargo viene a recibir una condena en la causa vialidad digamos, tuvo una condena, eh, ayer fue absuelta, Alberto Fernández habló hoy en la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, justo Integridad y Transparencia, Escucha lo que dijo Alberto Fernández y fíjate si encontrás algún mensaje subliminal
0: y Quiero que todos vean que hay un presidente y muchos funcionarios, ¿eh? y muchos funcionarios de mi gobierno, que se van a su casa igual que cuando llegaron. Igual. Ninguno se va más enriquecido. No enriquecimos a nuestras familias. No somos amigos de empresarios. No le entregamos obras a nuestros amigos. No hicimos nada de eso.
5: No le entregamos obras a nuestros amigos. Claro, estaba defendiendo su transparencia. Pero bueno, la causa en la que ayer de nuevo fue absuelta Cristina Fernández de Kirchner en la ruta del dinero acá es la misma causa por la cual se condenó a Lázaro Báez, el titular de Austral Construcciones, una empresa que ha recibido numerosas eh, concesiones por parte durante el eh, kirchnerismo, una persona de más cercana a la familia eh, Kirchner. Bueno, Alberto dice, nosotros no le dimos obra pública a nuestros amigos, algo que se leyó como un palito, porque no solamente lo dijo en uno de, los in, de la innumerable cantidad de actos que tiene el presidente semana a semana, sino que lo puso en las redes sociales. Agarró ese fragmento y dijo, quiero que esto esté. lo vea. Para bien. la historia. Claro, casi que lo pone como un tuit fijado. Claro. Ella, eh, él ha
1: dicho varias veces que, digamos, si bien no hay... Si bien defiende a Cristina Kirchner de que no ha cometido ningún delito, es una cuestión ética, la cuestión de hacer negocios con los amigos.
5: Claro, bueno, ese es el punto de Alberto Fernández. Vaya si ha encontrado un momento y un epíteto eh, para eh, llevar a cabo este palito. Yo te diría, en algún momento fue un tiro cool, un off the record. Ahora lo dijo casi que en cadena y encima lo pone en las redes sociales.
4: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: Se realizaron elecciones este, cuatro domingo, este domingo 4 de junio en México que eran muy importantes porque se ponían en juego dos estados gobernados por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el partido tradicional de México, como, como decir el peronismo en Argentina. Eh, que cerraron eh, de alguna manera el ciclo electoral iniciado con la victoria de Andrés Manuel López Obrador de Morena en 2018. El resultado, bueno, si bien fue un empate, Morena le ganó al PRI en el Estado de México que gobernaba desde 1929 con una diferencia de 8 puntos y medio millón de votos lo cual es un triunfo muy importante eh, y en el en la otra elección que se realizaba este domingo el partido estado eh, este logró retener Coahuila, que es otro de las provincias muy importantes, otro otro de los estados muy importantes del México. Y lo hizo mucho mayor, le ganó ampliamente a Morena, pero bueno, Morena logró eh, sacar a este partido, que ha sido el partido más tradicional de México desde los años 20 en adelante, de la gobernación del Estado de México. Esto es muy importante porque los encuestadores... eh, También se equivocaron, como suele suceder, eh, dándole una ventaja mayor a Morena en el Estado de México, que no fue, pero en todo caso ganó, y esto es un antecedente para las elecciones del año que viene que son las elecciones presidenciales eh, y en las cuales bueno, ya empieza a haber candidatos muy importantes como por ejemplo Claudia Sheinbaum o posible candidata la actual eh, la que gobierna actualmente la Ciudad de México o Marcelo Ebrard el canciller estamos en línea con Julián Álvarez eh, analista eh, mexicano para sacar las conclusiones de estos resultados, Julián eh, les saludo. Julián Andrade, perdón. Eh, eh, estoy influenciada por el fútbol. ¿Qué tal, Patricia? Eh, je, perdón, no, Julián. Pues, bueno. sí, Una claro, vergüenza. Eh, un bueno. honor,
2: un
5: honor después de todo. Bueno, pues sí, no, muy, la muy, verdad. Muy, muy, que te confundan muy, con, muy, Julián, con Julián con Álvarez, un campeón del mundo en cosas sí, Menor, sí, sí. igual.
1: Perdón, 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 perdón. Claro. Porque no sí, no sí, es el... claro no es el caso de cualquier manera eh, bueno cómo está eh, quería preguntarle bueno por un balance de, de estos resultados de las elecciones del domingo
2: bueno ya lo ya lo apuntabas en el en el resumen es, es un es un es un resultado importante muy importante en la antesala de la elección presidencial que es el próximo año porque el estado de México contiene la lista nominal más importante del país es algo así como 12 millones de, de probables votantes. Es, es un Estado eh, muy rico en recursos, después de la Ciudad de México. Es, es territorialmente, ya en términos electorales, eh, clave en cualquier aspiración eh, de, de alcances nacionales. Eh, y además es, en efecto, un, una suerte de golpe simbólico a lo que había sido hasta hasta el domingo, un bastión en efecto inexpugnable del, del viejo Partido Revolucionario Institucional. Eh, pero ello, ello hay que hacer el matiz, también lo decías, ello ante una victoria muy contundente del PRI en, en Coahuila por, por más de 30 puntos, es decir, una, 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 una muy, un muy buen resultado para el gobierno del presidente López Obrador, pero también una, una, una ganancia para que la oposición tenga, digamos, elementos inclusive para el relato ya de la construcción de su candidatura que que ya tendrá que definirse en los próximos meses.
1: Y qué conclusiones se pueden sacar de esto hacia las elecciones presidenciales de dentro de un año.
2: Yo creo que lo que se puede sacar de conclusión es más bien eh, reforzar el, el, el panorama que se ha venido, este estructurando desde el triunfo del presidente López Obrador que es el de un avance territorial de Morena, de su partido eh, gobiernan la mayoría de los estados, me parece eh, son 21, no sé si estoy equivocando en algún momento el dato pero es, es la mayor cantidad de, de estados ya gobernados por el partido en el poder y esto es, es importantísimo en, en términos de de la propia designación ya del candidato de, de Morena, porque, porque lo van a hacer, digamos, en condiciones muy favorables. Eh, todas las proyecciones al día de hoy marcan que, que, que Morena puede ser el candidato triunfador en, en, en el próximo año.
1: ¿Y qué candidatos son posibles? Yo mencionaba la posibilidad de Claudia Sheinman, de Marcelo Ebrard. ¿Qué se, qué se plantea en plantean este eh, eh,
2: Ellos dos, la jefa de gobierno, el canciller, también está apuntado en este en este listado que hizo el propio presidente, el secretario de Gobernación, Adán, Adán Augusto eh, Hernández López. Eh, acaban de, de meter, digamos, ahí en el listado un poco de de modo de modo forzado, pero que tiene que ver con negociaciones que se hicieron en Coahuila a la líder del partido verde ecologista eh, un, un diputado, Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, también quiere estar en este juego dentro de lo que se denomina la 4T, pero ya la recta final es, es entre dos. Ese es Marcelo Ebrard o Claudia Chembaum, porque además se va a elegir en un procedimiento de encuestas y es difícil ya que alguno de los otros en, en las próximas semanas o inclusive meses pudiera pudiera eh, alcanzarlos
1: y es posible entonces que eh, Morena vuelva a ganar eh, me refiero a que, que va a ser la oposición el PRI el PAN y los demás partidos de la oposición frente a las elecciones eh, del año eh, que viene
2: eh, ah, no, es, es posible pero pero no hay que destar, descartar también eh, porque en política como saben todo es es el reino también de lo posible digamos nosotros estamos hablando de mayores probabilidades en el en el contexto específico Eh, en este momento, pero la oposición también anunció justo después de de este domingo, apenas apenas ayer, anunciaron que irán en conjunto el PAN, el PRI y el PRD, y esto tiene mucho sentido porque si medimos ya las votaciones los alcances de la votación eh, tampoco es que estén eh, totalmente en la lona y que no tengan posibilidades de de obtener triunfos los obtuvieron en en, el, en, en, mil, en 2021 en la ciudad, inclusive la mayoría de las alcaldías de la capital del país, las gobierna la oposición a Morena. Entonces no, no, es, no es tan sencillo, aunque por ahora todo indica que la lógica y la lógica de los votantes mexicanos por ahora indicarían que va a ganar el partido en el poder.
1: Claro, sí, no es un camino lleno de rosas, menos en un país de la trascendencia de México, pero ¿qué es lo que ha hecho que Morena se haya logrado consolidar, teniendo en cuenta que realmente, eh, si lo comparamos con el PRI y todo eso, es un partido nuevo que ha salido a la política mexicana y, bueno, y a la figura de, de, de López Obrador, por supuesto, pero ¿qué es? ¿Por qué razón eh, mantiene este, digamos, logra estos éxitos políticos como el del Estado de México y por qué puede llegar a ganar otra vez las elecciones?
2: El primero primero que nada, que es algo muy importante, y, y ustedes además es, en Argentina lo lo pueden tener muy claro, por por, por la presencia, la trascendencia el carisma del presidente López Obrador. Digamos, es un liderazgo de, de, de dimensiones muy grandes, y él mismo sin estar en la boleta, está en la boleta. Es, se metió en la elección en muchos momentos de modo contrario a la ley y el propio... Instituto Electoral y el Tribunal Electoral tuvieron que ponerle freno, pero pero fue una suerte de, de de explicación de continuidad de su propio gobierno. A ello hay que sumar que desde 2018 en la elección el presidente supo vender supo vender esta dicotomía entre entre el México de los olvidados por por, por los viejos partidos de que, que habían gobernado y el que ahora llegaba a restaurar aquel aquel México que venía de la revolución y que iba a hacer justicia con, con los necesitados el presidente ha sabido colocar una división entre lo que él llaman los conservadores y, y su propio movimiento, digo esto con con daños a, al propio ambiente político del país pero le está le está funcionando y le funciona además porque hay una transferencia de recursos vía apoyos sociales, que es la más grande de la historia, de apoyos directos a la gente, eh, becas, eh, apoyos para las personas eh, ya ya, ya de mayor edad, para para madres, trabajadoras, en fin, es todo un conjunto, un conjunto de apoyos eh, directos que que mantienen una base social muy importante y ellos se suman, para concluir en una serie de sumas, a que la oposición, eh, sobre todo en los meses siguientes, quizá en el año siguiente al propio triunfo de López Obrador, estuvo como en la lona, ¿no? Estuvo como en un knockout del que no salía y que ya empezó a salir hasta el, el 21. Estos estos factores son los que hacen que el presidente eh, logre estas votaciones, porque, insisto, están, están, están atadas a él. Hay un tema muy interesante, si se mide la popularidad y de aceptación del presidente es muy alta, si se mide la eficacia del gobierno de López Obrador muchas de las calificaciones son reprobadores, por eso es que les digo que es la presencia del líder la que está generando este tipo de, de acontecimientos políticos.
1: Claro, eh, Julián muchísimas gracias por estos eh, minutos en Seca
2: hasta Muchas luego. Gracias a ustedes y les mando un saludo.
1: Bueno, era Julián Andrade, analista mexicano, explicando el resultado electoral y explicando por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo este aura, este prestigio, este poder que le ha permitido ganar el estado más importante de México en las elecciones de este domingo.
4: Cara Oseca, en Concepto FM 95.5.
1: Bueno, estuvimos escuchando una voz que hace rato que no, no aparecía por los micrófonos, ¿no?
5: Efectivamente, Sabino Baca Narvaja es el embajador argentino en China, de un perfil bastante bajo últimamente. Pocas veces se lo escuchó hablar en radio, mucho menos en televisión. Y ayer, tras la gira encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, que trajo algunas novedades como la ampliación del swap con, con el país, con, la, con el gigante asiático bueno, habló eh, vaca Narvaja y se refirió justamente a estas negociaciones con China y si sí, había existido algún tipo de eh, acuerdo para que eh, China eh, se, se se en eh, condiciones de ampliar estos créditos, solo sí, si, solo sí, si el FMI aceptaba primero el acuerdo firmado con Argentina. Es decir, primero acordar con el FMI, luego negociar con China. Baca Narvaja se refirió a esto y explicó las novedades en esta materia.
0: Quedó claro y le pueden consultar a Pese los detalles, pero decididamente se desató como estaba el gobierno anterior que había atado al acuerdo standby de este, este swap de monedas. Entonces es un punto importante, que se renuevan los dos tramos por tres años y que se desacopla a esa condicionalidad. Eh, y esto quiero dejarlo bien en claro, en ningún momento hubo ningún tipo de condicionamiento con respecto a lo que hace Argentina con, con otros países, ¿no?
5: Bueno, se lo decía Alejandro Bercovich en C5N, vaca narvaja básicamente contra aquellos que decían, no, no, para lograr tener mayores créditos y mayores negociaciones con China, primero tenés que firmar con el Fondo Monetario. Lo que dice Baca Baja es que no, que esto ocurría durante el gobierno de Macri, que el gobierno del Frente de Todos vino a terminar eh, con esto. Y justamente se refirió a si existieron presiones por parte de... Estados Unidos por parte de Washington para frenar un poco el acercamiento que está teniendo la Argentina y también toda la región, hay que decirlo, con China por las inversiones, no solamente por el swap sino las inversiones que venimos repasando en Caroseca en materia de energía, de infraestructura de sectores estratégicos y esto decía el embajador argentino en Pekín.
0: Nosotros somos soberanos y no no admitimos ninguna presión. Somos un un frente político amplio y lo que tenemos son a veces diferencias con respecto a las miradas de políticas de corto plazo. Entonces Yo creo que esas diferencias se pueden traducir en una diferencia de velocidades, por eso resalto, por lo positivo, que yo estoy muy contento con la velocidad eh, que ha tenido esta esta dinámica, esta visita de alto nivel y sobre todo con que hoy eh, tengamos un ministro que concentra la mayoría de las áreas vinculadas sobre todo con China de trabajo, que le le imprime eh, muchísima velocidad.
5: Estamos en otoño, pero Sergio Massa se llevó unas flores por parte del embajador argentino porque, bueno, básicamente lo trató como un ministro muy expeditivo a la hora de las negociaciones y desestimó que hubiera cualquier tipo de presión. Dijo, bueno, tenemos diferencias en cuanto a cómo nos abocamos, cómo nos relacionamos o qué, eh, básicamente, qué paradigma nos rige a la hora de relacionarnos con el extranjero, pero no por ello vamos a dejar de priorizar los intereses de Argentina. Y mirá qué interesante lo último que dice. A raíz del crecimiento que está teniendo la potencia asiática en, en materia financiera en todo el mundo, se refiere a cómo está representada la eh, Argentina en eh, China y que el peso que tiene, porque la embajada tiene muchos menos agregados que la de Estados Unidos, por ejemplo, cuando están compitiendo casi paripaso en cuanto a eh, la inserción internacional.
0: Con China no nos alcanza con tener un trabajo de conciencia vinculado solo a nuestro espacio. Yo estoy convencido de que con China uno tiene que diseñar políticas de Estado. Aquí la embajada está subrepresentada con respecto a otras embajadas. Entonces, mi diagnóstico es que nuestra cancillería está diseñada para un mundo que no existe más. Entonces, eh, yo creo que ahí tenemos que dar una discusión hacia adentro, pero también con las fuerzas opositoras por respecto, con respecto a la relación que tiene Argentina. Hoy representa a China nuestro segundo socio comercial, eh, y por eso estamos en un programa de abrir más consulados. Pero te pongo números, nosotros tenemos exactamente la mitad de empleados diplomáticos y la mitad de empleados locales que tienen embajadas como Brasil o Estados Unidos, y casi menos o el mismo número que España, Francia o Alemania...
5: Tenemos una cancillería hecha para un mundo que no existe. El título de Vaca Narvaja habrá que ayornar en esa materia. Si necesitan alguien que vaya viajando por el mundo y ver cómo está la cosa en cada país, yo me propongo, Patria, ¿eh? cualquier cosa. Muy bien.
1: Por ahora, eh, Sergio Massa estará preparando ya su viaje a Estados Unidos para negociar con el FMI, que es el vencimiento que se viene dentro de pocos días. Así que esperemos que lo de China haya sido una saludable entrada para este
5: viaje que le espera sí lo que decías en, en el editorial, el programa completo de caro empezamos hablando sobre el FMI, cerramos hablando con el FMI. Mañana prometo hacer la columna de Taylor Swift para la Swiftisque. Muy nos bien, se escuchando. nos quedó
1: porque es el tema del día de hoy.
5: Sonrías tridarias allá detrás de la, de la pecera.
1: Bueno, eh, terminamos, se nos acabó el tiempo, así que los esperamos mañana en la hora del regreso. Recuerden que pueden volvernos a escuchar por sputniknews.lat. ¿A quien saludamos, Juan? Como
5: siempre, a la Swiftie Astrid Arias, también Tomás Chenlo, Celeste Vázquez, Augusto Macías, en la eh, producción, operación y coordinación, respectivamente, de este programa. Nos encontramos mañana, ¿correcto, Padri? Sí, hasta luego. Que gane boca hoy.
1: Muy bien. Vamos a hablar clarito.
5: La guerra contra las drogas ah